0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Legal, galera! Sejam bem-vindos, hein? Ao Semana Tricolor, episódio número 13. Estamos aqui, né? Online para vocês no YouTube, né? No Semana Tricolor. A gente está aí no Face do Daniel Perrone, também no YouTube do Arquibancada Tricolor, no Sombra Tricolor, Twitter. É para todo lado você tem aí o Semana Tricolor, episódio 13, começando com o apoio da Mit Store, também de ISUNFER e de Uzi360, nossos apoiadores aqui nos nossos canais. Muito legal! Muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se aí no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo, Vamos dando aqui boa noite, boa noite para os nossos amigos, para quem está assistindo outros horários, bom dia, boa tarde, né? Sejam bem-vindos aí, Ricardo Senna, Daniel Perrone, tudo bem com vocês, gente?
1: Tudo ótimo, não podia estar tá melhor, né? Como começar a semana melhor que isso, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí. E a gente vai falar bastante desse clássico. Vamos falar bastante desse clássico, vamos falar do que vem aí pela
0: frente, né? Esse São Paulo está confiável ou não? Muitos assuntos. Será que alguém aí, algum jogador que está disponível é, do mercado ucraniano, será que algum jogador pode chegar ao Morumbi? E outros detalhes mais, outros detalhes mais que a gente vai discutir aqui e colocar também a sua participação, tá bom? Participe ativamente aí do chat, a gente vai procurar trazer o maior número possível de manchetes, de, de notas suas aí, de comentários, tá bom? Se quiser colaborar também com o Superchat, você vai agradar, agra, a gente agradece demais, vai ser excelente aí para os nossos canais, nosso agradecimento. Muito bem, então vamos falar primeiro do jogo, vamos falar de São Paulo 1, Curica 0, São Paulo deu um show tático no Murumbi, né? É... Surpreendeu a vocês o estilo de jogo do São Paulo, né? O que vocês
1: destacam dessa partida, Ricardo e Daniel Perroni? Olha, vou ter que admitir aqui que eu fui um dos São Paulinos que ficou um pouco bravo na escalação eu fiquei tem que tem que falar a real mesmo quando eu vi o Igor Gomes ali eu critiquei e o Igor Gomes vinha jogando mal é, costumo falar que não estava justificando a titularidade né então eu achava que talvez fosse o caso de adiantar o Nestor ali e colocar o Gabriel Neves talvez até o Colorado o Andrés Colorado depois né mas, assim, é muito bom quando você queima a língua com uma vitória, né? Ainda mais um clássico. E a gente não pode negar que, assim, talvez para a exibição do jogo, o Igor Gomes não apareceu tanto, assim, é, mas ele, taticamente, foi muito importante. Ele, ele segurou ali a frente do, do lateral direita, né, do Rafinha, como o Sara fez na esquerda lá também com o Wellington. É, obrigou o Willian a ter que se movimentar muito e cansar os caras. Então, taticamente, a partida do São Paulo foi excelente, foi a melhor do ano, né? É, o time foi muito aplicado e todo mundo foi muito bem, todo mundo cumpriu muito bem o papel tático ali para esse jogo, obrigando o time deles que tem uma idade mais avançada a correr mais num campo pesado, com, com água e tudo, e claro que o gol com 50 segundos ajudou muito. Aí o São Paulo conseguiu ficar mais tranquilo, sair no contra-ataque, Poderia ter feito mais ali, se tivesse um pouco mais de capricho, mas todo mundo merece elogio. Do Volpe, quando foi exigido, Rafinha, que fez uma partidaça também, ganhando a lateral no Grito, sabe? Garra de clássico mesmo. E todos os jogadores merecem parabéns aí. Então foi sensacional aí. Eleva a moral São Paulina, né, Dani?
2: É verdade. Boa noite para todo mundo. Boa tarde ou boa manhã, né? Quem for assistir depois, né? É, meus cumprimentos a todos eu ia até falar o que o Michel Costa falou agora, né? eu ia citar você Michel, a maioria dos torcedores ficaram realmente indignados com a, com a escalação mas a raiva só durou 57 segundos né? É, bom vocês falaram, você falou tudo Senar é, e Sombra também no, no, no Instagram né? eu vi a tua opinião Sombra no vídeo e concordo 100% é, e vou ressaltar uma coisa sempre que o São Paulo joga, joga, joga com o Corinthians, jogava né, contra o Corinthians do Carilli, é, o Corinthians do Cariri dava um jeito de ganhar. o São Paulo corria, lutava, chutava, brigava e o Corinthians sempre dava um jeito de ganhar. Hoje a coisa se inverteu. Neste sábado a coisa se inverteu porque neste sábado, não sei se vocês concordam comigo, o São Paulo do Rogério Ceni jogou a lá Corinthians de Carilli. E isso não é, não é uma crítica, isso é um elogio. Porque o Carilli, é, no Corinthians, principalmente contra o São Paulo, quando todo mundo ficava puto com o resultado no final, o Carilli dava um jeito de jogar contra o São Paulo e dava um jeito de ganhar do São Paulo. O Rogério Ceni fez isso. Na minha, a minha impressão é que o Rogério Ceni com o time que ele tem, com o elenco que ele tem, que na minha opinião o time é inferior ao do Corinthians, mas o elenco não é tão inferior assim, mas o, o, o Rogério, ele jogou com o que ele tinha, ele criou uma estratégia, é bem verdade que foi sucedida aos 57 minutos, né é, foi muito bem sucedida, mas acho que se o São Paulo não tivesse feito aquele gol, em cinco minutos o São Paulo estaria na pressão também, e eu acho que poderia achar um gol. Quem estava no Murumbi, eu estava no Murumbi, na hora que, que, que começou aquela chuva de granizo. Quem estava no Murumbi pôde perceber também que quando começou aquela chuva, foi cinco minutos antes de iniciar o jogo, antes do, 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 do pessoal entrar, cinco minutos antes, a torcida começou num estado de loucura, gritando, é, chamando o jogo para a gente. E aquilo para mim é, é, contribuiu muito para que o São Paulo tivesse aquela, aquele poder de fogo no início do jogo. É verdade que a gente teve alguns, sofreu, principalmente no primeiro tempo né uma bola na trave do Paulinho, uma grande defesa do Thiago Volpe, um chute do Piton. É, até escrevi no blog que o titular é o Jandrei, mas o, o Volpe merece mais respeito por parte do torcedor. Porque também não é que, pô, essa é, é um fato que, que, que ele toma muito gol bonito? É, mas será que é, isso é chama gol? Isso que eu queria também conversar com, com a galera, entendeu? Então, eu acho que, que tem alguns profissionais que eles estão é, em melhor momento que o outro, são tem características melhores que o outro, eu acho que o Jandrei é melhor saindo com os pés, eu acho que o Jandrei merece ser titular, mas eu acho que o torcedor, ele... Principalmente o do São Paulo, mas acho que todos. Eles sempre elegem um para ser o vilão. Então, no, no jogo de, de sábado, é, o, o Volpe não foi o vilão, mas a gente teve alguns outro, um, outros vilões lá. Menorzinhos, né? O Igor Gomes, na minha opinião, é eleito vilão da, da galera. E fez um grande trabalho tático. Não, não brilhou, mas ele rodou o meio de campo e não deixou o Corinthians jogar. Como é que o Corinthians joga? Pelo meio campo. É, puxa um pouco pelos alas, mas o lado esquerdo é para mim o um ponto fraco do Corinthians, e o lado direito com o Fagner, o Fagner não, 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 não adiantou muito, porque você tinha o Wellington ali que é, é bola e é corrida também né? talvez se o Reinaldo tivesse ali, acho que seria um caminho mais facilitado para o Fagner, naquele jogo então acho que o, o Rogério acertou é, em tudo deu sorte o time foi bem, teve uma, uma, uma simbiose com a torcida, mas, sobretudo, o Rogério traçou uma estratégia para ganhar esse clássico. E a gente ganhou.
0: Até com base nisso, que você está falando, da estratégia que o Rogério lançou para ganhar o jogo, lógico, ele lança uma estratégia com o intuito de ganhar, não significa que vai ganhar. Acho até Sim. que podia ter empatado ou perdido e ter feito um trabalho dentro do possível e da, da possibilidade, né? Tem aqui a participação aqui, olha, do Edson Rodrigues. O Rogério disse uma coisa interessante durante a entrevista, monta o time de acordo com o adversário. Isso é maturidade e conhecimento dos jogadores que tem em mãos. O time ainda falta algumas peças, mas será competitivo esse ano, né? Então, é, em cima disso que está falando aqui o, o Edson, vocês, ele já vinha falando isso, né? Ele falou, olha, o Corinthians, tecnicamente, é superior. E em outras coletivas, o Rogério já falou, o que a gente precisa ter pelo menos um time competitivo. Competitivo no sentido de muita vontade, de entrega, né? É, esse foi o jogo que simboliza aquilo que o Rogério planeja para o São Paulo dentro das limitações que ele tem técnicas,
1: é, a impressão que dá é essa, né? Porque o Rogério, nas coletivas, nas entrevistas, ele falou bastante sobre isso, né? Em outros jogos. É, a gente vai sofrer, é, a gente não vai conseguir, talvez, ser competitivo financeiramente para contratar, eu é, preciso de peças aqui, peças ali e tal. E, e, realmente, a gente vai oscilar bastante no ano, né? A gente vai ter jogos... É, uma coisa que eu acho que o São Paulo ainda tem uma dificuldade grande, por exemplo é variação tática quando você pega um time muito retrancado como foram os jogos contra Campinense, Inter de Limeira, o São Paulo ainda tem dificuldades. Quando pega um time que vem para cima ou que joga um pouco mais, o São Paulo consegue ter essa trocação, né? Consegue é, é, fazer algumas criações de jogada. É, o grande ponto do São Paulo é que realmente assim o elenco ele ele tem mais peças a gente tem mais possibilidades de troca para manter o mesmo nível. Então, por exemplo, no meio de campo você tem lá o Patrick, que a gente ainda não viu direito. Você tem o Nicão, que ainda deve entrar em forma. Vamos ver como é que vai ser. É, o Alisson, que até outro dia jogando, aí a gente estava elogiando bastante por ele ser um cara operário é, que não para um minuto no meio de campo. Aí você tem o, o Sara, que tem potencial, ainda oscila bastante, mas é um cara importante o Nestor, aí aparece um Pablo Maia, então essa mescla da base, e, e o nosso, vale lembrar, o nosso meio de campo inteiro, do, do, do clássico contra um Corinthians, que tecnicamente é superior, foi todo de Cotia, né? é, a gente chegou num determinado momento tinha sete jogadores da base no, no time, quando entraram o Juan e tal, é, então assim, a gente, ainda, a, a gente ainda vai oscilar, mas essa importância tática é, eu não lembro quem que comentou, acho que foi até no estádio 97 hoje, talvez. É, alguém falou assim, ah, mas você vê que parece uma, uma tática de time europeu, né? Que é aplicado taticamente. É isso. Não vai ganhar na técnica de alguns times? Não vai. Mas se cada um cumprir o seu papel e conseguir executar aquilo que tem em mente, o São Paulo, ele vai ser competitivo. Cabe durante o ano a gente tentar ver se consegue achar uns caras assim, tipo o Andrés Colorado, que é uma incógnita, a gente não sabe, mas vai que esse cara joga muita bola e a gente teve um achado aí que foi barato. É, durante o ano, o scout, os olheiros têm que olhar, e aí tomara que esse time se reforce. Agora, taticamente, me parece que os jogadores gostam do Rogério, é, eles elogiam os treinamentos, falam que, que realmente tem coisas novas, são coisas diferentes ali que eles curtem, e pelo menos até aqui, está se mostrando com, com bons resultados, especialmente nos clássicos. né?
0: É, eu, em relação ao Rogério, eu estava fazendo aqui dire, do, do estúdio da energia no futebol, que a gente faz aqui a transmissão, e quando saiu a escalação do São Paulo, o Marcão e o Fernando Camargo devem ter apitado demais. Ficaram enlouquecidos. Ficaram enlouquecidos e, Foi e é compreensível e é compreensível, mas ficaram totalmente enlouquecidos. Porque, pô, quando você vê de novo lá... Puta, eu... eu entendo, eu entendo. Mas na hora até comentei, galera, é, será que não seria legal? É que a gente não tem essa possibilidade, mas de ter pelo menos dar a chance do treinador poder é, fazer-nos entender por que escalou desse jeito. Lógico, claro, você não tem a chance de entrevistar o treinador antes do jogo e falar, por que você vai jogar desse jeito? E, possivelmente, o Rogério tivesse as suas explicações táticas. E por que o Léo? Por que o Wellington? Por que o Éder? Os vários porquês. Né? Os vários porquês, como pergunta, virariam porquês com respostas. E só que a gente não tem essa oportunidade. Então, eu acho que esse jogo de sábado, ele não serviu só para dizer que o Rogério é um Deus e ele sabe o que está fazendo. Mas... Talvez tenha servido para mostrar para nós todos, torcedores, de uma maneira geral, que, pô, cara, meu, ele é um cara que estuda, que ele tenta, ele... eu não tenho dúvida que o Rogério é daquele que deve passar a madrugada pensando o que ele vai fazer com o time, deve ficar com insônia, né, e deve tentar. O Rogério, ele é um estudioso, ele não é um bocó, não é um treinador desses, assim, peladeiro, que joga a camisa. Não é. Repito, eu não sei se ele está no estágio de grandes treinadores, né ele talvez não esteja no estágio, ele esteja construindo o caminho. Mas não é um bocó a ponto de falar assim, pô, gente, olha, como ele é tonto, por que ele botou o Igor Gomes? Concordo que Igor Gomes, às vezes, pouco acrescenta ofensivamente. Mas qual jogador do São Paulo vai fazer o papel tático dele quando o São Paulo não tem a bola de correr para ficar marcando lateral jogando no sistema defensivo. É, então, acho que assim serviu muito para dar um, um refresco para o Rogério. Falar assim, oh, gente, ele não é um bocó. Ele, ele tem os problemas, vai errar como já errou. E, às vezes, não é errar porque perdeu. Às vezes, você pode ganhar e errar. Às vezes, você pode ganhar um jogo por um acaso, ter um lance que lhe favorece e você ganhar. Que nem ontem. São Paulo estava bem, anteontem, né? O São Paulo estava bem no sábado, em campo e tal. Poderia ter tomado empate? Poderia ter tomado empate. Poderia ter perdido o jogo? Poderia. Mas para mim ficou claro que ele taticamente extraiu o máximo que ele podia da equipe. O que você acha, Dani?
2: Eu, eu acho sim, eu acho que o. O Rogério, ele, ele, ele tem sofrido um pouco de críticas. Em exageradas por parte do torcedor do São Paulo e também por outros torcedores e até mesmo por parte da imprensa. É, eu, eu ouvi uma declaração do Mauro César, acho que foi na sexta-feira, no podcast da, do UOL, que ele participa, e eu, poxa, eu refleti muito com o que, que ele falou e até publiquei no blog a minha opinião. O Mauro César falou que o Rogério é o, é o, é o tipo do... do, do treinador que o brasileiro não gosta sabe, por quê? porque é estudioso porque é, é de certa forma é, é chato, sisudo ele tem um ele não, ele não é um treinador de resenha ele não vai ele não vai para depois do do, 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 do do jogo ele não vai no pós-jogo na coletiva, confrontar o, 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 os, é, os jornalistas ou, 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 ou é, contar história isso acho que desagrada um pouco parte da torcida e muita gente que não, que não, que não gosta desse tipo de, de perfil, sabe? É, não, é, não, é, não é daqui do Brasil isso. E ele, e o Mauro citou uma coisa legal, ele, ele fez um, uma comparação, ele não quis comparar com o Renato Gaúcho, mas ele comparou com o João Santana. Ele falou assim, quem gosta de, 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 de história, quem gosta de resenha, Prefere muito mais o, o, o Joel Santana do que, o, do, do que o, o Rogério. O Joel também foi um, um treinador bem campeão do, onde, por onde ele passou, mas é outro perfil, é completamente diferente do Rogério. E o Rogério, é, além disso tudo, ainda acrescentei o que o Mauro César falou no blog, e além disso tudo, o Rogério recentemente fez gol em todos os times dos jornalistas. Então também tem essa antipatia, não é só é, a, a, o perfil do Rogério, a seriedade dele, é também o legado que ele teve, entendeu? Então, é, eu eu acho assim que é até justificável, como como o sombra falou, tem até lógica esse mal estar aí com o Rogério Ceni, porque isso não é muito do brasileiro. Você conta nos dedos quem 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 o treinador que age desse jeito no Brasil talvez alguns 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 é, estrangeiros, né? É por, acho que talvez por isso que que, que o que, o, que o, os clubes estão cada vez mais trazendo isso que não é só pelo não é só pelos resultados do, do, do Jorge Jesus e do e do Abel também é pelo perfil, né, é, de comandante diferente do brasileiro que também não tem todo todo lastro que os, os os, os, é, os treinadores que vieram para cá têm, né? A maioria deles, né? Quem não tem está se dando bem, o Voivoda é, uma, é um exemplo disso. Mas assim é, eu acho que, que o, o Flamengo, por exemplo, o Mauro César achou que o Flamengo errou em ter demitido o Rogério. Porque depois colocou o Renato, o Renato não deu certo. O Renato mostrou que, 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 que tem menos. É, estudo vamos dizer assim, ele mesmo fala né? Mesmo estudo, menos estudo que o Rogério atrapalhou o time do Flamengo inteiro no ano passado, foi demitido e, e segundo o Mauro César as pessoas que estão lá e os torcedores que, 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 que torceram para isso, agem como se nada tivesse acontecido, entendeu? na hora que entrou agora um novo eles agem como se não, não, não tivesse acontecido então, isso também é prova a gente também tem que dar um pouco de tempo e de respaldo para um, um treinador que mostra é, ser capaz não quer, isso não quer dizer que com as peças que ele tem ele vai ganhar campeonato, todos os campeonatos mas ele é capaz é, e acho que mais que, o, o que me dói um pouco é ver São Paulino é, entrando nessa pilha, entendeu? É, não falo para vocês que o Rogério é o melhor técnico do Brasil também acho que é um técnico em evolução também acho que o, que o Rogério tem, tem muito ainda a acrescentar, mas é o treinador que a gente tem, que a gente pode ter e que pode ser capaz de tornar um São Paulo, neste ano, talvez não vencedor, mas competitivo. São Paulo pode não ganhar as taças, é do futebol. Agora, que o São Paulo vai brigar, para mim, neste sábado, é, foi essa, essa luz. Porque contra o Santos, ainda teve aquela história de que o Santos é, um, é uma equipe muito bagunçada, desorganizada. Mas contra o Corinthians, uma equipe que no papel é melhor que a nossa, no meio de campo deles é melhor que o nosso, a gente conseguiu anular o meio de campo deles. O meio de campo é o coração do time. Tanto do São Paulo quanto... E, e só para terminar rapidinho, quando você fala que falta variação tática, talvez falte sim para furar a defesa. Mas acho que o que falta mesmo é jogador que decide. O Flamengo mesmo, é. É, é a prova disso, o Flamengo contra o Vasco jogou mal, jogou, igualou lá com o Vasco. Ganhou porque tem o Arrascaeta. E eu lancei no Twitter hoje uma pergunta para todos os nossos. Eu quero perguntar para todo mundo que está nos ouvindo agora, para você, Sombra, e para você, Senna, imagina se São Paulo do Rogério, se tivesse o Arrascaeta no meio e o Everton no gol. O que seria esse time? Seria candidato a título? para mim, sim.
1: Então, esse, esse ponto é importante, porque assim, é meio que cultural também, um pouco, é, no Brasil, essa coisa de não, não... O cara que tem o perfil de ser chato, ele não, não gera é, notícia, ele não é o cara que vai gerar uma resenha. É, o Rogério, ele nunca foi, nem como atleta, carismático como o Marcos, do Palmeiras que é engraçado, o Vampeta, que você conversa com o Vampeta, é engraçado, é um cara que vai rir, o Aloysio o Chulapa e tal. E o, Rosé, o Rogério, ele é muito sério. Eu já falei isso algumas vezes, o pessoal não espera eu terminar de falar e fala, imagina, que heresia e tal. Mas assim, comparando perfis, não pessoas, nem capacidade técnica, comparando perfis, é, o perfil do Rogério Senna é tipo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um cara também que era sério, sisudo, não era divertido, era extremamente que vivia só para o esporte e o pessoal falava, pô, o cara não, não
2: vive. E não, não vive. tinha traquejo com as câmeras também, é muito
1: importante hoje você ter traquejo com as câmeras. Exatamente, e aí o Rogério é mais ou menos esse mesmo perfil, então, é claro que no caso da Ayrton Senna é, uma, é um outro cenário, né? mas no caso do, do Rogério, é, ele tem um pouco disso que o Perrone falou, é, ele jogou até ontem, então ele fez gol nos times da galera que hoje comanda os microfones, muitas vezes. Então tem um certo ranço, o cara tem raiva do Rogério. Quantos e quantos colegas que eu converso e que os caras falam assim, ah, mas o Rogério é arrogante. Cara, o Romário não era arrogante? O Romário também era, jogou pra cacete, jogou um monstro, né, o Romário. O Rogério também, né? Só que o Rogério, ele é assim... É o pessoal fica sendo muito 880. Ganhou o Clássico, todo mundo acha que é, vai, vai tratar como um Deus. Se perder quinta-feira, vão colocar ele no limbo. de novo. O Rogério está em, em evolução, ele está em construção da carreira. Você não pode falar que um cara não tem nenhum mérito de ter feito o Fortaleza, é, se tornar um time competitivo no Brasil, ter uma estrutura que começou a ter e vai jogar competições importantes, né, vem jogando competições importantes, ganhando títulos, é, sem mérito nenhum do Rogério, não dá para dizer isso, e é a mesma coisa que falar, ah, o Flamengo foi campeão com o Rogério ou sem, o Renato Gaúcho, que era o querido por todos, não foi campeão lá, né, então assim, o Rogério tem seus méritos, só que ele vai errar, ele vai oscilar, é só comparar o Rogério de 2017, treinador de São Paulo, com o de hoje, até nas entrevistas ele melhorou, ele é diferente, então, assim, a gente tem que imaginar... Isso eu defendia para o Diniz, defendia para o Cuca, pro o Aguirre, para o Rogério, para o Crespo, para qualquer um. O treinador tem que ter, no mínimo, no mínimo, uma temporada inteira, cheia, com a pré-temporada, para ele tentar aplicar o que, que ele tem em mente. Se no final desse período é, pô, não deu em nada, aí, realmente, vai lá e troca, pensa em trazer outro. Agora, pelo menos uma temporada cheia, com o começo de temporada e tudo, o cara tem que ter. E espero... Como aconteceu
2: com o Diniz também, é... eu, eu, eu não era fã do futebol do Diniz, mas você tem que deixar pelo menos uma temporada, né? Exato. Para eu... ver que, no caso do Diniz, você tem que deixar uma temporada, nem que seja para você chegar à
0: conclusão que ele não vai mudar de ideia com aquela maldita saidinha e que a gente Exato. vai continuar se ferrando com aquela maldita saidinha. É. Mas
2: então, pra... até o final do campeonato tinha que deixar, porque vai que troca e cai mais. Como, como aconteceu com a Gui, que trocou e o São Paulo foi lá para baixo. Enfim, é, é, eu, eu defendo também, o, o, não, não o continuismo no treinador, Sombra, eu defendo o treinador completar um, um, um ciclo, a não ser por um, por um motivo, que até vou, vou falar aqui que foi um comentário do André aqui, nosso, nosso ouvinte, a não ser que o treinador perca o vestiário. Se o treinador perde o vestiário, aí sim você tem que demitir, você tem que pensar em demitir na hora. E foi o que o André falou, o André falou aqui, o Rogério já teve os melhores jogadores e fez um péssimo uso, por isso foi demitido do Fla. Eu desconfio fortemente que ele foi boicotado lá dentro, não só pelos, por alguns diretores, né? Eles, claro que outros seguraram ele, né? principalmente o BAP lá, mas alguns jogadores lá não queriam que o Rogério treinasse. E cara, hoje eu sinto cobrado. o vestiário com o Rogério.
1: tem, então, tem isso cara é muito que importante. É, até aquela coletiva que virou o jogo para o Rogério, a favor dele aqui no São Paulo, né é, foi muito daquilo. pô eu, eu, eu sou o cara que vai cobrar porque o cara da piscina não encheu a piscina, ou porque a tia da cozinha não trouxe a, a refeição que estava combinada. Ou... E, e de novo... Comparar, mas sem comparar qualidade, de, 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 de prof, qualidade profissional. Eu, eu vejo semelhanças desse tipo de comportamento. Já teve um que, que não, não entendeu e criticou aqui no chat, normal. Mas, assim, é igual o Tele. O Tele reclamava da grana do CT. O Tele xingava, reclamava que o jogador chegava atrasado e não sei o quê. O Leão era assim. O próprio assim, Morissi
2: também. Próprio é que depois Morici. virou uma caricatura, mas...
1: E se sempre foi assim. Exato. Então, assim, esse perfil, ele não é bem quisto. É, o Tele, todo mundo fala bem dele, porque, assim, convenhamos, né? É, muita gente que falava mal do Tele, fala bem do Tele hoje, porque o Tele, claro, infelizmente faleceu e tal, e, e ele merece todos os elogios, porque foi o que foi. Mas, poxa, você pega a revista Placar Antiga aqui para ler, você pega entrevistas de antes do Tele... É, se aposentar, o que tinha de cara que metia o pau no, pele, no tele, que falava que era chato, que o cara encheu o saco e não sei o quê. Então, assim, vai ter sempre esse tipo de, de postura. Tem, tem, muito, tem muito profissional que não gosta de ser cobrado, que não gosta de ser apontado onde você sabe que o cara tem um calo. Então, eu acho que é super importante você ter um profissional assim que vai pegar justamente ali onde o cara está errando porque uma hora vai acertar, uma hora vai dar certo ali, e, e, e aí a gente precisa mudar um pouco a cabeça de entender que assim tem que ter continuidade e, e, e esse tipo de crítica é construtiva. Né?
0: O Tele, não sei se vocês sabem, mas eu li isso em matérias antigas. Bom, vocês sabem, o Tele chegou a treinar o São Paulo em 1973, se eu não estou enganado. Em 1973, o Tele chegou a ser treinador do São Paulo. Ele ficou poucos meses. Sabe por quê? O que se diz? Foi derrubado pelo vestiário.
1: Exatamente.
0: Derrubado pelo vestiário na sua primeira passagem pelo São Paulo. É, e aí a, a, a vida mudou. Talvez ele tenha ganhado também uma outra maturidade. O Tele era um técnico recente. né? Ele já tinha sido campeão brasileiro. Em 71, com o Galo. Talvez aí, para o Rogério, o São Paulo seja o melhor time hoje mesmo, para ele poder tentar fazer e mostrar trabalho. Porque nós não temos estrelas, né? O São Paulo não tem aquelas estrelas. E as estrelas do São Paulo não tem aquele perfil de jogador chato, que contesta treinador. Não tem estrelinha. Talvez tenha sido um problema para o Rogério ter que mostrar o seu trabalho no Flamengo. Porque, puta, cara, é... Ó, oh, não sei, me passa a impressão. Um vestiário que tem Gabigol, cara, é um pouco mais difícil. O Gabigol me passa a impressão. Eu posso estar fazendo um mau julgamento, mas é o tipo do jogador que ele me passa a impressão de tipo, olha, vai treinar, beleza, mas eu sou o Gabigol, sabe? Me
1: passa isso, não sei. Estrela, né? Estrela. Exatamente isso e aí é, é, gestão de pessoas também já não é talvez o maior ponto forte do Rogério né é, que é uma coisa que eu acho que ele vai evoluindo com o tempo mas pela, pelas coletivas por entrevistas de jogadores você sabe que hoje em dia é tudo muito assessor de imprensa que coordena isso e tal é, mas assim a gente nota que assim é, quando o Rogério é maior que o elenco como foi no caso do Fortaleza ou como ele, quando ele é uma referência positiva para os caras, existe uma um tratamento legal, existe uma, um entrosamento bacana. E o São Paulo hoje tem muitos jogadores da base que tinham ele como ídolo até ontem, provavelmente. Viam ele jogar, sabem o peso dele no São Paulo. Os veteranos que chegam no São Paulo também chegam por pedido dele. Então, é um elenco diferente de um Flamengo ou de outros que, de repente, o cara fala, ah, mano, aqui, o Cruzeiro, por exemplo, ah, Jogava com você contra você até ontem. Quem é você para querer mandar em mim? Vai me mandar mudar o meu jeito de jogar? O, o, uma passagem rápida aqui. Eu vi uma entrevista do... Putz, não lembro de quem foi. Um jogador falando de quando o Guardiola chegou no Bayern. Acho que foi o próprio Rafinha, talvez, que tenha falado isso. Falou Guardiola, quando chegou no Bayern, falou assim, vocês ganharam, tal, mas vocês jogam errado. Vocês estão jogando errado. Você está correndo errado. Você está se desgastando tá fazendo isso aqui. Todo mundo olhou assim e falou, mano, que cara, né? Que cara chega aqui e vai falar isso? A gente acabou de ser campeão da Champions, né? E aí, no dia a dia, ele fala, cara, é verdade. A gente viu que tava certo ele não foi arrogante. Aqui, a gente tava, né, vendo do jeito errado. Cabe, assim, o jeito certo de falar isso, você não pode dar um berro lá, que nem o Diniz fez lá, perninha, mascaradinha e tal. Você vai quebrar, vai quebrar vai dar, vai dar um racha. Agora, cabe os dois lados, se entrosarem Eu acho que dá para a gente conseguir evoluir muito, né?
0: Ó, oh, a gente vai continuar o papo, vamos falando aí também de desdobramentos aí, a respeito do clássico, tudo que é assunto satélite, a gente vai voltar a tocar, né? Mas antes, o Daniel Perroni tem um recado importante para falar a respeito da Meat Store.
2: Ah, Sombra, Meat Store é um novo jeito de se comprar carne, hein? Meatstore.com.br. Quem bate um bolão, também... Não é só o São Paulo contra o Corinthians, não. É a Meat Store. Você já imaginou comprar carne especial? Apenas com alguns cliques. Carnes especiais. É base, é vessel, é Patagônia. Tudo para o seu churrasco e também para o seu dia a dia. Vale a pena você acessar meatstore.com.br que tem promoção. R$ reais de desconto em compras acima de R$ reais. É só você usar o cupom Semana Tricolor 50 Entrega no Brasil inteiro para São Paulo, capital e grande São Paulo Chega rapidinho, só entrar no site e conferir É fácil, rápido e prático Clicou, churrasqueou sombra
0: Sensacional Agora deu uma fome, hein? Agora deu uma fome Meu Deus do céu Eu já comi, é. graças a Deus eu bati o um Mac aqui Que todo mundo viu, né? Sensacional É uma questão que a gente conversava até fora do programa antes de começar é o seguinte se dá para dizer que esse jogo foi a virada de chave se dá para entender que agora o São Paulo é mais confiável por causa dessa vitória sobre o Corinthians
1: diga aí Ricardo olha claro que assim clássico é diferente né é jogo que dá moral é, se a gente tivesse perdido aí ia ter um monte de gente descendo a lenha então, o clássico tem que ganhar, como diria lá o Adriano Gonçalves, né, é, não se joga, se ganha. Então, é, eu acho que dá moral empolga, faz com que os caras tenham uma autoconfiança maior. O São Paulo, ele vai, pode até não ganhar a quinta, mas ele vai muito melhor preparado e mais confiante contra o Palmeiras na quinta do que é, o Corinthians jogar o próximo clássico. Já tomou piada do São Paulo e do Santos, né, então, eu acho que assim é importante para o time conseguir tirar, um, para o próprio time conseguir tirar um pouco da pressão que a mídia e que a própria torcida faria. É, e é o que eu falei do ano passado do Paulista: é importante ganhar o título porque tira um pouco da pressão para o resto do ano. No passado deu errado por conta de preparação física, contusões e tudo, mas eu acho que assim, se o São Paulo começa a ganhar clássicos. Ele começa a chegar com peso para ser um favorito ao título e aí quem sabe aí conseguir um bicampeonato que faz muitos anos que a gente não tem, né? E aí, Dani? É, eu, olha, eu,
2: eu, é, eu não sei se é uma virada de chave no time, tá? Porque eu acho que o time ele continua tendo dificuldade de jogar contra contra adversários fechados, mas eu acho que é uma virada de chave para a torcida, porque a torcida do São Paulo ela estava esperando um jogo como esse a gente não tinha um jogo como esse até agora a gente jogou com o Santos jogamos mas a, a bem da verdade o Santos é, é uma equipe que está até com risco né eu acho que não vai cair mas tem até risco de rebaixamento para o Santos de novo né é... e São Paulo jogou contra o, o, o Bragantino Red Bull sucumbiu é... e o São Paulo a torcida do São Paulo estava esperando é, para o bem e para o mal esse clássico para poder se manifestar. É, imaginem se o São Paulo tivesse jogado bem, vai, mas perdido do Corinthians. É, imagina o que que isso ia afetar para o próximo clássico na quinta-feira e mais para o jogo contra o Mirassol que vai ser uma pedreira absurda no domingo, quatro horas da tarde. Lá num, 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 num estádio, num gramado que é um, Esse é um verdadeiro caldeirão De calor mesmo Então imaginem o que, que ia acontecer com o São Paulo Se o São Paulo não, não, não se dá bem contra o Corinthians Às vésperas de um jogo contra o Palmeiras Que é um jogo, na minha opinião, vai ser mais difícil Porque o Palmeiras é, um, é uma equipe que joga mais recuada E é uma equipe que tem mais qualidade no contra-ataque Então vai ser um jogo completamente diferente do Corinthians e do Santos. Completamente diferente. É, o Palmeiras joga a modo do São Paulo. Então, a gente vai ter que ser muito eficiente. Mas eu acho que essa virada de chave que o Sombra comentou, e acho que os nossos amigos também podem comentar, ela é uma injeção de confiança para a torcida. Eu não tenho dúvida que 8 e 30 agora, quinta-feira, a gente vai repetir aí um bom público. E eu acho que a gente vai... É, acho que se a gente jogar bem, é, mesmo que não ganhe, mesmo que empate, o, o, o São Paulo ainda sai fortalecido e pronto para disputar é, esse mata-mata aí do Paulista, porque logo depois aí, aí vai ter o, o bicho começa a pegar né, com a, a Sul-Americana e o Brasileiro.
0: É, penso também nessa linha, acho que a gente vai continuar enfrentando dificuldades é, você fala, mas ganhou do Corinthians com aquele meio de campo que eles têm, que é muito bom, o um ataque meio de campo do Corinthians é muito bom, isso é inegável, é, não tem como negar isso, né? Mas eu acho que a gente vai continuar tendo a dificuldade. Qual que é a dificuldade? A falta do talento e do protagonismo e... no ataque, né? Você fala, ah, mas tem o Caleri. Sim, e quem prepara jogadas para o Caleri? Nós não temos aí, por exemplo, o Rigoni em boa
2: fase, né? É... E aí, Sombra, falta de talento é igual falta de dinheiro que é gestão incompetente, é isso.
0: É. Então, aquilo que é o protagonismo, aquele jogador do, do talento diferenciado, para resolver um jogo que está enroscado, com uma. Você precisando ganhar de um time ainda que seja menor na retranca, esses jogadores a gente não tem. O Sara não é esse jogador, né? O, o Igor Gomes não é esse jogador. O Patrick não é esse tipo de jogador. O Nicão também não é esse tipo de jogador. É um jogador diferente. Jogador diferente, nós não temos jogadores diferentes. Nós não temos esse tipo de jogador. A gente tem um grupo aí de vários jogadores medianos para bom. Mas aquele que você fala... né? Ah, aquele cara ali no meio de campo ele vai ter uma visão de jogo? Ele vai dar uma enfiada de bola inesperada? Não tem. O drible inesperado, não tem. Por exemplo, o São Paulo não tem alguém no patamar técnico do próprio William do Corinthians. O, o, o William, principalmente no primeiro tempo, cara, era um inferno ali na, na, no, no lado direito do São Paulo, lado esquerdo, o alvinegro. Era um inferno. O cara drible curto, vai para cima, cutuca, vai... É que o São Paulo estava muito bem postado. Estava né? muito bem postado defensivamente. Mas se precisa ter um cara, se você quer se brigar mesmo, quer facilitar o seu trabalho contra retrancas, você tem que ter um William da vida. né? O William é você jogador tem... de Premier League no Brasil. É. Então o Flamengo tem jogadores europeus no Brasil. O, o Palmeiras, o Palmeiras, eu acho que ele é o mais tático deles, né? Mas não dá para desconsiderar o talento que vários vale jogadores. São muitos jogadores bons. Goleiro.
2: Goleiro. O goleiro, o, mei, o, o meia criativo, o é, Dudu. Ele, cara, o Dudu
0: é protagonista. É cara, ele chama o jogo para ele. Ele chama o jogo para ele, ele, ele. né? É cara de personalidade. Tanto que entendo que, por exemplo, nós temos, nós temos vários Zé Rafael no nosso time, né? no sentido de coadjuvante. O Zé Rafael no Palmeiras não é protagonista, ele é coadjuvante, né? Então, quem é, são os, os Zé Rafael do, 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 do São Paulo? É o Igor Gomes, é o Sara, é, talvez amanhã, não sei se vai ser o Nicão, né? o Patrick, esses vão ser os nossos Zé Rafael, mas nós não temos protagonista. Então, vai continuar tendo problema, sim, para ganhar jogos, acho que vai continuar tendo problema sério para ganhar jogos, pela deficiência no setor de criação, pela falta de protagonista e de gente que mastigue a bola para a chegada do Caleri, para o Caleri poder fazer gol.
2: Eu acho que eu, eu, eu vejo o São Paulo muito aposta. Aí. O São Paulo aposta sombra que esse esse jogador possa ser o Luciano. Ele, o, o que o São Paulo declara é que o Luciano deveria ser o fio condutor do meio campo do São Paulo. É, não, sei se é verdade, não sei se vai dar certo, é um, não, é um, não é um jogador com criatividade, vamos dizer assim, é um jogador com poder de definição, né? bom poder e chegada, né? porque ele joga um pouco, ele, ele seria o cara para jogar atrás do Caleri, né? como ele fez ah, em alguns jogos, é, se o Luciano estiver bem, eu acho que a gente melhora um pouquinho aí é, no Campeonato Brasileiro, quem sabe na Sul-Americana, Agora, se o Luciano não jogar, se o Luciano não corresponder, tá faltando esse cara. É. E não é só, Uau. e não é só. Eu, eu falei do Rascaeta, mas imagina, por exemplo, é, para o próprio Palmeiras. Imagina se o Palmeiras tivesse um, um, um centroavante, o, o próprio Corinthians, um centroavante que decidisse jogo. Aí ia ser muito mais complicado para gente. É, é, é o que falta aí. Falta jogador de talento, não só para o São Paulo, mas a maioria do Campeonato Brasileiro, do, 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 dos times brasileiros.
0: Tem até um rapaz aqui, ele pergunta, né? É, qual time tem esse jogador que eu peço? Olha, o Atlético tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem e o Corinthians tem. Todos oh, aqueles que falar? eu acho que estão acima
2: do São Paulo. Gabriel, se viesse o Scarpa para o São Paulo, já
1: melhoraria bastante para esse meio aí. O, o Tiago Albuquerque, ele fala logo abaixo também do Gabriel aqui, uma coisa interessante, ele fala assim. Às vezes, um conjunto bem treinado até supera isso, né? Claro. É, porque, assim, é o que é, aconteceu é importante... no sábado. Exato. Então, assim, mas você vai ter situações onde você vai pegar um time casca grossa ali, que é difícil, e aí você precisa de uma individualidade, né? Então, por exemplo, é um cara driblador ou um cara com visão para armar o jogo, né? e a gente não tem há muito tempo esse protagonista. O único, o, talvez, assim, os mais recentes que a gente pode lembrar, indo lá, passando, que se comprovaram, não que chegaram com o status disso, né? É, o Anthony, ele começou a despontar, mas aí ele já foi, foi logo para fora, ainda estava em evolução, né? É, em 2016, gostem ou não, um cara que no meio de campo estava fazendo essa função era o Ganso, o Ganso estava muito bem em 2016, e, a, e funcionou bem com o Caleri na, Li, na Libertadores, a gente viu muito isso, né? É, era um time limitado, passou os trancos e barrancos a primeira fase, e, e aí foi engrenando, engrenando, e o Ganso achava aquelas bolas ali do, do nada. É, mas, assim, faz muito tempo, são jogadores que estão em extinção, e que estão na Europa, a gente não forma faz tempo isso. Eu comentei outro dia aqui, tem uma tese minha que eu acho que, assim, a gente nas bases, né? nas categorias de base, a gente vem formando profissionais, jogadores que são muito mais assim, fortes, fisicamente fortes, do que técnicos. E o futebol brasileiro, há muito tempo, vem sofrendo isso. Na seleção, você não tem um 9, você não tem um 10, há muito tempo, né? E aí, a gente precisa rever, né? Só uma parte aí.
2: O que, jo o que joga a bola, eu, eu, eu não, quero, não quero zicar, mas o que está jogando de bola esse Pablo nosso jogador. Pena que ele é um, ele não é meia, ele é um jogador para trás, ele é um volante realmente de saída de bola. Mas está jogando muito, menino, hein, meu. Assim a a minha impressão nesses últimos quatro jogos aí é que vai ser um grande jogador. Pena que é o que você falou, Senna. É, 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 o nosso, a nossa, talvez a nossa maior joia, talvez não seja o Sara, talvez seja o próprio Pablo. É o é um jogador que joga atrás do, 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 dos meias, né? Ó, oh, esse é um
0: assunto interessante. Eu tinha até colocado aqui em pauta a gente debater.
2: O, o, o
0: Dani, dá o um recado da Sunfer. Na sequência, a gente vai falar um pouco do Pablo, de volantes e etc.
2: Olha, Sombra, a Sunfer, amigos, é um canal de educação criado por um brasileiro, São Paulino, que atualmente mora em Portugal, e o intuito do, do site dele, que é, na verdade é uma instituição sem fins lucrativos, é desenvolver o ser humano como um curso 100% online, grande parte deles são cursos gratuitos, e os cursos que não são gratuitos você tem 20% de desconto com o cupom ISUNFERTRICOLOR20%, a porcentagem. I sanfer tricolor 20%. E o site é aizanfer.com.br. Sanfer. E no Instagram, Instituto Sanfer. Educação, vocês sabem que é a única saída para o Brasil. Apoiem o Instituto Sanfer, visitem o site do São Paulino e melhorem a autoestima educacional de vocês. Sombra. Boa. Você estava falando do Pablo Maia, e é um gancho perfeito,
0: é, porque é o seguinte, até o começo do ano, antes da Copinha, era muito típico o torcedor de São Paulo, o São Paulo com o Luan é um, sem o Luan é outro. Iniciou o ano, veio a Copinha, acho que para boa parte dos torcedores, o Pablo Maia chamou a atenção, Lógico, aqueles que fazem gol acaba chamando um pouco mais atenção, né que era o caso do Caio, garotada ali de frente e tal. Mas quando você via o jogo, você vê o Pablo, a maturidade em pessoa. Dá a impressão que é o um cara do adulto jogando com a garotada. O cara do profissional desceu para jogar com a garotada. Aí o São Paulo começa o ano, improvisos ali, Nestor jogando de volante. E não estava legal, não estava legal. Luan, eternamente machucado. Aí vem Pablo Maia, que acho que o Rogério viu. E Rogério, como a gente sabe, não é idiota. Deve ter visto a mesma coisa que muita gente viu. Botou o Pablo Maia. Começou há poucos minutos, no outro jogo entrou um pouco mais, não sei o que lá. Cara, é... e aí vem o, André, o Andrés Colorado, que deixou uma ótima impressão, no pouco tempo que teve em campo, Deixou uma boa, pelo menos uma boa impressão? É, vocês não acham que o Luan vai ter muita dificuldade para retomar a vaga nesse time? E, e vamos mais longe. Não dá, dá
1: para dizer que o Pablo Maia é o titular na cabeça da área? Eu acho, porque assim, o São Paulo, é, esse era um problema que já tinha lá com o Diniz. Toda vez que o Diniz inventava de colocar o Tietê de primeiro volante, o São Paulo se dava mal. É, a defesa ficava exposta demais, meio de campo sem marcação era caixa, gol, gol dos adversários, né? É, e toda vez que se tenta colocar algum jogador que é mais, talvez, segundo volante para fazer essa função, o São Paulo também se lascou. Vizieiro, Nestor, Igor Gomes, não são caras para jogar nessa função de primeiro volante. Graças a São Pelé, São Paulo aí, é, surgiu o Pablo Maia na base porque a gente só tinha o Luan e realmente todas é, é até estatístico toda vez que o Luan não joga o São Paulo ele perde mais porque não tem proteção para defesa e aí você ainda tinha o agravante de ter o Miranda mais lento na zaga que ficava no mano a mano e já era com a chegada do Pablo a gente passa a ter mais um cara para não ficar dependendo só do Luan que às vezes está machucado com é, suspenso não sei se o Luan volta em boas condições, porque a contusão dele foi muito séria, foi muito até rara, né? E a gente tem que ver como é que ele volta. Tomara que que volte com o mesmo vigor, com a mesma, com a mesma é, qualidade aí. Mas o Pablo, eu acho que ele tem uma pequena vantagem em relação ao Luan. É, o Luan é mais forte, ele é um cara mais é, pronto para pro, jogos mata-mata, aqueles jogos mais aguerridos. Mas o Pablo, ele tem melhor passe, melhor saída de jogo, e ele é aquele volante que faz mais ou menos, guardadas as proporções, claro, né? O que o Elias fazia no Corinthians, que ele era aquele volante que chegava de surpresa e, e ainda podia fazer gol. O Pablo, ele tem uma personalidade que consegue chutar de longa distância, O um time que não chuta, nesse time que não chuta, que é o São Paulo, né? Então, se ele aprimorar isso, ele pode ainda evoluir mais. E não descarto, quem sabe, de repente, dependendo dos jogos, você ter o Pablo e o Luan, né? Dois volantes ali, é numa situação de jogo, claro que fica mais defensivo, né? Mas eles conseguem se completar bem, porque o Pablo tem uma melhor saída, na minha visão, né?
2: Então, o Senna falou tudo. para mim, eu só acrescentaria uma coisa. O Luan é um ótimo jogador, excelente jogador, mas o Pablo é mais completo. O Pablo, ele além de desarmar bem, ele sabe sair melhor para o jogo que o Luan. Então eu considero que para o futebol que o Rogério procura, o Pablo é melhor do que o Rogério, do que o do que o Luan. E vou dar só uma um, um tequinho aí de, de bastidor aí. É, o Luan não tem só problema físico não, viu? Os problemas físicos do Luan também são aliados aí com um, um comportamento psicológico aí com um extra-campo, nada de. Não é, nenhum, não é bagunça, nada disso. Mas é, tá difícil é, segurar o Luan aí, é, capaz até, assim, chances até do, do, do Luan, assim, é. desfocar total do futebol, tá? Então, assim, tem, um, tem uma parada aí estranha, não é só. Não é só coisa de treinamento, não. Não é só coisa de recuperação, de. Vamos torcer muito para que ele volte, volte bem, que dê a sua parcela de contribuição para o time, mas assim, é o que o o, o que o Sombra falou, eu, eu chancelo, eu acho que hoje, hoje, e ainda principalmente para o futebol do Rogério, o Pablo é, é titular. E
0: outro jogador que cresceu, é, o Luan, é, instabilidade psicológica, né? É, cara, tomara aí que ele consiga ficar melhor, consiga centrar, porque ter, olha ter problema psicológico, é um negócio, é uma barreira, é uma barreira. Agora, o, o Pablo Maia realmente está mostrando grande futebol, e esse Andrés Colorado aí, ainda bem, né, parece que mostra, hein, chegou, chegou bem, né não tremeu, porque não é aquele cara que chega e treme, que a bola bate na canela, é um jogador que vem crescendo no São Paulo, mas jogando mais adiantado, é o Nestor. Vocês não
1: acham? Sim, faz tempo, né? Uh, até na, na época que o Benítez ainda estava, né? Tinha alguns jogos no Brasileiro que eu lembro de ter falado em algumas lives do Arquibancada que, pô, talvez o Nestor pudesse ser o reserva do Benítez, né? Porque ele tem mais até capacidade de armar o jogo. E, e também muita gente acaba cobrando muito o Nestor esquecendo que ele subiu ontem também. Ele ainda é jovem. Parece que já está muitos anos aí no time, né? Mas ele subiu há pouco tempo, então é normal que ele vá oscilar. Mas esse jogo de sábado, por exemplo, ele botou o Renato Augusto no bolso, ainda chegou no ataque, teve um lance na pequena área no, no segundo tempo, no começo, que ele dá dois cortes dentro da área, que se ele consegue fazer ali o segundo, ele mete um golaço ali. É, então, assim, chuta bem, né? Tem, falta talvez melhorar um pouco o vigor físico dele, né? Que ainda é mais mirrado, mas o Nestor talvez possa ser esse cara aí de armação daqui a um tempo, né? Se preparando para isso, assim. Quem sabe, né? O
0: futebol dele evolua a ponto dele poder ser um jogador, um, um armador mais moderno, né? Um armador mais moderno. Vamos colocar aqui superchat, vamos colocar aqui umas perguntas e considerações que o pessoal está fazendo aqui. Uh, o Júnior Manzini, ele fala que, no geral, o São Paulo fez um jogo. Mesmo considerando ruim o primeiro tempo, Patrick Luan e Luciano tem que ter lugar no time, nos lugares de quem? O Júnior afirma que o Patrick Luan e Luciano tem que ter lugar no time. É, vocês afirmam igual a ele? E se afirmam igual a ele,
2: nos lugares de quem? Vamos considerar que que os três estão em plena forma física, vai para a gente não não ter mais uma variação. Em plena forma física, é, o Luan é capaz de ser titular, mesmo que eu, eu achando que o Pablo seria por causa do tipo de jogo do Rogério, e o Luciano também tem capacidade sim, é, se o Nicão for para o lado direito e o Sara for para o lado esquerdo, é, eu veria uma boa possibilidade do Luciano jogar muitos jogos como titular caso ele esteja bem. E o Patrick vai, vai concorrer por vaga. Não, acho que o Patrick, esse aí é um que não. não, não Para mim, não é titular absoluto do São Paulo, mesmo estando em grande forma. Por quê? Porque é um pouco mais pesado e o Rogério gosta de um meio de campo um pouco mais leve.
1: Eu é, concordo. O Patrick a gente ainda não viu, né? A gente praticamente não viu jogar ainda. O Luciano é um cara aguerrido, ele acende o time, né? Tem muita garra. Acho que é o cara que vai tomar a vaga do Rigoni, por exemplo, que vem muito mal. Uh, e aí, talvez, ali no meio, o Luan... Putz, vai ser uma briga boa aí, o Luan e o Pablo aí pro meio de campo também, né? Cara, eu acho que não vai ter briga. É, pela condição atual, o Pablo tá muito à frente, mas... Eu acho que, eu que, tá, acho que tá muito ter briga, à né? frente. Não
0: né? que seja uma boa. E o Rogério gosta de jogador alto, cara. é.
1: Não, Tomara que dê briga, porque é sinal que o Luan volta bem, né? Se der briga, é bom. É. Bom pra gente, porque nós temos
0: um... O Andrés Colorado também joga como primeiro volante, né? Também joga como é, primeiro mas ele volante. É, mas
2: ele é mais segundo volante. Ele é mais segundo volante. É. Ele pode até jogar como primeiro. Mas ele, ele foi contratado para jogar um pouquinho mais pra frente.
0: Ó, o... Mais uma participação aqui do Renato Rocha vocês manteriam
1: a mesma escalação contra o Palmeiras? Olha, eu, eu confesso que eu jogaria até com três zagueiros contra o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um ataque muito mais ágil do que o Corinthians, é, o meio de campo é um pouco menos talentoso que o do Corinthians, mas é, eles são muito rápidos nessa ligação para o ataque, o Dudu está numa fase que ele está voando, né? E eu tenho um certo receio ali de quem que vai pegar o Luan ali, na, na, o Dudu, desculpa, nessa, nessa marcação. Não sei se dá pra jogar da mesma forma, com, me, com a mesma escalação, não.
2: Eu até acho legal essa história de com três zagueiros contra o Palmeiras, sim, gosto da ideia, mas acho que o Rogério não vai, não. E eu acho que o Rogério vai... A tendência do Rogério é repetir a escalação, porque eu acho que o Éder entraria de novo com o Caleri. Jogo grande, sabe? Eu acho que acho que talvez o... O, o Rogério apostaria no Caleri. É, talvez no lado esquerdo, talvez o, 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 o Reinaldo, ele coloque o Reinaldo. Até essa questão de rodar jogador. É, e na defesa, talvez também ele entre com, com, com o Diego Costa e aí, inverte com o Arboleda, talvez. Mas assim, se entrar com essa mesma escalação é surpresa, né? Porque o Rogério não repete nenhuma, né? É. E, talvez, ele tenha observações táticas
0: sobre o Palmeiras que vão é, mostrar que, de repente, olha, tem que jogar diferente, tem que jogar com esse no lugar do outro, porque o Palmeiras tem isso, o Corinthians tinha aquilo. Coisas que os especialistas, às vezes, no futebol, compreendem de plano tático, de análise, né? E a gente vem muito mais com opinião de torcedor, de um sentido mais genérico, né? Ó, esse no lugar daquele, porque aquele tá jogando bem, tá jogando. É. E o treinador, ele, ele vê, vê de outra maneira. Ele vê assim: quem, quem que vai subir pelo lado esquerdo do Palmeiras? Quem vai subir pelo lado direito? Como atuam os, meios, os meias do Palmeiras, né? E os laterais. E outra,
2: e outra coisa, Sombra: todo dia o elenco fura o dedo e bota uma gotinha lá no refis, no departamento, para você ver em que grau de fadiga você está. E muitas vezes o jogador que você fala que, que o Rogério errou em ter colocado no banco, está com aquela gotinha um pouco mais fadigada do que a gotinha do outro. E isso no futebol de hoje faz diferença. Gente, infelizmente, o futebol hoje é muito físico. Então, a, a, as escalações, elas são... É, Leva-se muito em consideração esse aspecto físico também na, na, nas escalações. Então é que o, São Paulo, o Rogério teve um plano de colocar um meio-campo leve e rápido contra o Corinthians, que era para bater de frente mesmo com, o meio, com os meio-campistas mais lentos. Só tinha o William, né? o William jogou muita bola, só tinha o William, mas, é, mas era só ele praticamente. Né? É, o Paulinho foi anulado, o Paulinho meteu uma na trave, mas foi anulado. O Renato Augusto foi anulado. Né? Então o, o próprio Juliano jogou bem mal contra o São Paulo. Então quer dizer o meio campo do Corinthians não funcionou e isso para mim foi determinante para Vitória. Vamos, a gente tem que fazer o, o, o meio campo do Palmeiras também não funcionar. Mesmo porque
0: eles não têm centroavante. Então, então o meio de campo do Palmeiras roda muito, roda muito, roda, roda, roda. Tem que ficar bem esperto, tem que poluir esse meio de
1: campo aí. E o Abel? E outra sombra. O Abel assistiu no sábado também, né? É... Ele também vai ver onde é que e São outra, Paulo. o o é. Palmeiras não vai vir com o time reserva, não,
2: né? Tô... Que nem no ano não. passado,
0: né? É verdade. Ó, é, tem uma pergunta aqui do Betão F10, e aí a gente vai até questionar aqui o, o Perrone. Né? Caso o São Paulo meia conseguir a contratação do David Neres, ele ficaria um ataque de res... já ficaria um ataque de respeito. Imaginou? Caleri Neres iria dar aquele up. O que, que você tem de sólido a respeito de possibilidade de trazer gente de fora aí, o Perrone?
2: Então, sobre o David Neres, tá? Até agora, até hoje, tá, gente? Até hoje ou até ontem, a contratação de jogadores que atuam na Ucrânia ou na Rússia por qualquer outro time era praticamente impossível. Por quê? porque até hoje não tinha uma decisão da FIFA sobre é, o destino destes jogadores que estão parados por conta da, da, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Hoje foi divulgada uma nota da FIFA dizendo que todos os jogadores extra é, extracomunitários, né, não, é, não é nem extracomunitário, todos os jogadores que tenham contratos com equipes ucranianas ou russas, podem não quer dizer que devem, podem suspender durante três meses os seus contratos e assinarem um contrato com qualquer outra equipe do mundo. E aí é, tem, cabe um esclarecimento aí. É, suspender o contrato não quer dizer que o contrato foi anulado. Não. Suspender até junho. Então, pelo menos até junho, esses jogadores eles podem atuar em qualquer clube uh, que não seja ucraniano ou, ou russo, independente da vontade do, dos clubes russos ou ucranianos. Então, de ontem para lá para trás, quando pipocou a história do David Neres, até escrevi no blog que era muito difícil, porque não depende só do David Neres. Depende dependia de quem tem o um contrato com ele agora não agora a coisa se tornou real tá? não quer dizer que, que, que o David Neres ainda está de caminho tá, tá tá, 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 tá para se apresentar no São Paulo não é isso, mas agora a gente entende como um passo à frente um, algo mais real não só para o David Neres mas para o Yuri Alberto por exemplo, que está na Rússia para o Pedrinho que está na, na Ucrânia enfim, para todos esses jogadores aí, eles têm agora a possibilidade de suspenso o contrato atuar durante cerca de três meses. Aí vocês vão falar para mim, Sombra está com essa cara de desconfiado, vai falar para mim assim, mas espera aí, três meses? Será que vale a pena atuar três meses? Num, num, num? Porra, em, em um mês, a pessoa ainda está tá entrosando com, com, com a equipe, né? Não quer dizer que no, a partir de junho, esse jogador possa voltar para a Ucrânia ou para a Rússia. É, primeiro porque a gente não sabe até quando, quando essa guerra vai acabar, então pode estender esse prazo né de suspenda, suspensão. E também tem acordo entre os clubes, porque no final tudo é desejo de jogador. Se o jogador deseja ficar pelo menos até o final da temporada, do ano, não é que ele vai ficar, não é que o clube vai... Mas há negociação. Então, não, não necessariamente o David Neres viria, se vier, pra, é para ficar só três meses. Tá? Então, agora, terminado esse fator FIFA, que a FIFA chancelou, essa. permitiu essa suspensão de contrato, aí você tem mais dois fatores. Um fator é o desejo do próprio jogador. Acho que isso não deva ser coisa muito difícil, porque o David Neres é muito grato ao São Paulo, ao é clube do do, do, do coração, o coração, clube do, do, do que revelou ele. Então acho que isso não é um, um trabalho tão difícil. O difícil, como sempre, é a falta de dinheiro, porque mesmo vindo é, a um valor é, mais barato do que o valor de contrato, né, e não dependendo mais de clube russo pagar junto salário, essas coisas, porque isso é um fator muito predominante nesse tipo de nessa realidade que eu estou mostrando para vocês. Ainda é muito dinheiro. Então, São Paulo, para viabilizar isso, São Paulo precisa de patrocinador para não levantar a folha de pagamento novamente. E é o que o que o, que o São Paulo está tentando fazer. Primeiro, é, convencer o David Neres realmente de, de vir jogar no São Paulo, que não é uma, não acredito ser uma coisa tão difícil. Segundo é, viabilizar financeiramente, ainda que um valor bem menor do que ele ganhava na Rússia, né, em euro. Né? É, então, assim, resumindo para vocês dois, é, eu vejo não como 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 certo, nem como encaminhado, nada de, mas como é real. Antigamente, dois dias atrás para trás, a gente não tinha como afirmar isso que era real, porque você não tinha um subsídio forte. Hoje em dia você não depende mais de Rússia e de ucraniano. Você depende do jogador. E aí pode acontecer, vamos torcer para que a coisa é, ande bem. Porque, olha, sinceramente para vocês, viu, três meses de Neres para jogar aí um, a, o, o Campeonato Paulista e, e, e algumas fases aí da, da, do brasileiro e da. Pô, eu seria muito bem-vindo. Claro que pô, até o final do ano seria melhor, mas três meses para tentar ganhar esse Paulista poderia valer a pena.
0: Três meses significam mais ou menos, aí na média, na média, uns 20 jogos, assim, de 20 a 24 jogos, mais ou menos, até né? Até
2: um pouco menos, né? Porque vai ter que se condicionar um pouco, né? Tem aquela história toda de entrar no jogo.
0: É. Agora, o Senna... É, na minha opinião, a respeito aí do Neres, acho que se ele tiver a opção de Europa e São Paulo, na minha opinião, o cara vai preferir a Europa, na minha opinião. Agora, pensando no calendário europeu, os campeonatos vão terminar daqui a pouco também na Europa.
1: Sim.
0: E outro, é então, a Europa do mundo, né? E as férias. Então, esses três meses aí, basicamente, significariam inatividade. Primeiro que, assim... Você pode ser contratado hoje para um time europeu? Pode, porque abriu-se uma janela especial. Até 7 de abril, qualquer jogador da Ucrânia e da Rússia pode ser contratado. Ponto. Beleza. Mas abril significa que estágio de um campeonato na Europa? Não é
1: o último mês de campeonato? Pois é, finzinho de temporada. A gente já está nas 10 últimas rodadas dos campeonatos europeus, né? nas principais ligas. É, tem um fator também interessante aí que a, na ESPN foi falado aí que o Shakhtar, que é o time que mais tem brasileiros lá, né, é, ele liberou o Pedrinho até o fim do ano já, não foi só por três meses, porque muito provavelmente eles já estão imaginando que essa guerra ou vai durar mais tempo ou eles vão precisar de muito mais tempo para se recuperar lá na Ucrânia, a gente não sabe quando é que vai voltar a vida normal, ainda mais o futebol, né. Então... Às vezes, só sendo uma
2: parte, às vezes para um clube ucraniano Sim. ou russo, é mais jogo hoje ter o contrato suspenso até o fim do ano para ter fôlego do que três meses.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eles têm lá o Michael, tem o Pedrinho, tem o Neres, tem o Alan, é... Alan Patrick, tem vários jogadores lá. E eles teriam, segundo a ESPN, ali já teriam conversado ali com... com o empresário do Pedrinho é, que ele seria liberado até o fim do ano para assinar com quem ele quisesse durante esse período suspenso aí é, do vínculo com o Shakhtar provavelmente isso vai ser estendido para os outros então assim vai pesar muito aquilo é, o Neres ele surgiu muito bem lá no Ajax teve um começo muito bom teve propostas o Ajax segurou depois o Neres deu uma caída aí quem apareceu foi o Anthony e o Neres foi negociado com o Shakhtar até para o Ajax não perder dinheiro. Então já, já tinha um certo receio dos principais clubes europeus em contar com o Neres. Pode ser que isso pese para que ele fique aqui numa liga que tecnicamente uh, vai, ele, ele tá, ele estaria mais adaptado para recuperar o futebol e aí voltar mais valorizado para Europa. Então talvez isso possa pesar para o Neres. Né? E essa colocação do Marcel, que também
0: é de outros aqui... Complicados são os outros atletas com direito de imagem atrasados. Aí racha o elenco, porque O jogador como Nerei se vem para cá, você
1: não tem a dúvida, é para ganhar um milhão. É, Isso é. Aí que tem que ter uh, esse mesmo plano, mas aí agora funcionando de verdade, como tentaram fazer lá com Daniel Alves, que falaram que ia ter um patrocinador, a mesma o mesmo discurso que foi usado para ir atrás do Soteldo tem que ter agora para tentar viabilizar o Neres, porque ele cairia como uma luva, justamente no ponto que o Rogério está pedindo, um cara de velocidade nas pontas, o Neres seria ideal.
0: É, eu não sei, esse negócio de repente, você deve direito de imagem, acaba trazendo um outro jogador, porque vem o Andrés Colorado, é, o jogador vai da Colômbia, deve estar ganhando aí um salário menor do que outros que já estão no São Paulo, tal mas você traz um cara aí ganhando um milhão, eu não sei como que cai se de repente vão ter a mesma garra que tiveram contra o Corinthians, entende o que estou dizendo?
1: Isso é.
2: Entendo, Sim. mas isso é isso é uma, uma aposta, né? A gente não sabe se pode melhorar ou piorar. Na é, é que... teoria cabe, cai como uma luva, é um, é um jogador que poderia completar o Caleri, porque é um jogador que joga mais para o lado e é goleador, mete gol também. É bem verdade, muita gente falou aqui, é bem verdade que não está jogando muita bola faz um tempo, mas também é outro fato que se vier aqui, com certeza vai, vai jogar melhor do que a maioria dos atacantes aqui do Brasil.
1: Então, ah, também tem essa. É que tem esse ponto aí importante, por exemplo, o jogador até é, empresa, né? Você está numa empresa ali, você está dando sangue, suando sangue ali, trabalhando, aí, de repente, a empresa vai lá e contrata um cara cheio de pompa que já entra com o cargo de diretor, ganhando uma bica, e você fala, cara, eu não tenho aumento há três anos. Estou suando sangue aqui, vesti a camisa da empresa e aí. Né? Então, é a mesma coisa. É, que mas se se esse que... diretor, e se esse diretor aí
2: é, for decisivo para a, a empresa for, for bem, e ganhar um bônus aí para todo mundo. Também tem essa. Aí que Porque tá. Porque o bônus, o, o bônus no final, né, a colocação nos campeonatos, é que vai dar o dinheiro para esses caras, vai
1: retornar o dinheiro para esses caras aí. Mas aí que tá, se você pega hoje e fala assim, ele, pro elenco, ó, vou trazer o, sei lá, o Arrascaeta que a gente falou aqui. Você sabe que é o cara que vai arrumar o time, o Neres, ele vai ser uma boa peça, mas não é o cara que vai resolver.
0: Neres é bom, ele não é maravilhoso. É. Como também, né? Vamos dizer é bom jogador. É hoje para o nível do São Paulo é ótimo. Para o nível do São Paulo ele é ótimo, né? Mas assim, tanto é que assim não é um jogador que você fala, olha, ele vai resolver todos os problemas, etc. Né? Aliás, eu acho que não é só um jogador que resolveria todos os problemas. Acho que dois ou três resolveriam todos os problemas e a gente poderia, com dois ou três jogadores bons de fato. Acho que a gente poderia brigar de, de, de igual para igual com Palmeiras, Galo, Flamengo. Dois ou três?
1: Isso aí. Um abraço para o De Paula, que está assistindo a gente aí. Ó. Intruso.
0: É, tá, intruso. O De Paula, que para onde passa, leva o ódio e a desgraça. Ah, é... Muito elogiado no Morumbi no sábado, muito. Ao chegar o Murumbi, abordado por populares foi muito exaltado, tá certo, algum mais, mais algum tópico para a gente bater aqui na tela, gente? Só, só uma mensagem ah, que eu vejo aqui do Marcelo né?
1: é, não, só pedir aqui, o que o Marcelo Hanneman, ele tinha falado para o Sombra mais cedo aqui, da Live do canal dele virar podcast, porque quem passa o dia inteiro na rua dirigindo, é, acaba tendo mais facilidade para ouvir, aí lembro que o Semana Tricolor também já virou podcast, tá no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas aí.
0: Bacana, beleza, show de bola.
2: Porcada, né, porcada, né, Sombra? Pra finalizar, né?
0: Porcada. Prites,
2: previsão, como é, que, eu... como é que é, Sombra, como é que vai ser São Paulo e Palmeiras pra você? Vai ser outro jogo, dessa
0: vez eu acho que assim, mais, ag... mais guerreiro até porque o Palmeiras ele tem um perfil mais aguerrido ainda, tem um sistema defensivo muito mais sólido do que o Corinthians. Né? Diferente é um do muito... Corinthians, o
2: Palmeiras tem técnico.
0: Tem técnico. Bom, também não dá para dizer que o Corinthians não tem técnico. Talvez o Corinthians é não esteja... É, azeitado conforme um bom técnico possa defini-lo. Acho que, de repente, daqui a um tempo, a gente vai ver de repente o Corinthians melhor, quem sabe? Até. né? Talvez mais equilibrado. O Palmeiras ele é totalmente equilibrado. Seus três setores eles são igualmente sólidos, né? É, produz, é, é sólido na defesa, tem um goleiro maravilhoso, constrói muito bem no meio de campo, e no ataque, ainda que não tenha centroavante, nem por isso é um time que deixa de fazer gols, né? Então, o São Paulo, eu acho um adversário que vai ser mais complexo do que o Corinthians. O Corinthians ainda tem aquela questão, muito jogador veterano, tem um segundo tempo é, com menos gás, o que também favoreceu o São Paulo. O Palmeiras não. O Palmeiras tem técnico, o Palmeiras tem tática. Vai ser um, cada um estudando a tática do outro. Vai ter movimentações ali durante o jogo. O Abel é um cara que usa muito a cabeça. O Rogério vai tentar também usar a cabeça para isso. Um jogo muito mais
1: complicado do que foi o jogo contra o Corinthians. Eu, eu, assim, racionalmente, meu palpite é de empate, porque o Palmeiras é um dos dois melhores clubes do Brasil hoje atuando. Né? Agora, no coração, acho que aquela pulseira tricolor do Abel, aquele livro do Tele que ele tem, vão pesar, ele vai cometer algum erro e o São Paulo vai ganhar de 1 a 0
2: Então, minha previsão, gente, é que vai ser um jogo duro, bem diferente contra o Santos, contra o Corinthians... É um jogo muito mais tático, talvez, mais estudado. E quem sabe a gente tem uma sorte também de sair com, com um gol também, né? Aí que entra a torcida. Acho que a torcida tem que lotar o Morumbi de novo, botar 40 mil lá, o jogo é 8 e 30 Apesar de ser uma quinta-feira, mas não é um horário ruim, é um horário que todo mundo consegue voltar de metrô para casa. Se a torcida fizer a parte dela e o, e o time for incendiado nos primeiros minutos... E a gente sair com 1 a 0, a chance da gente ganhar aí vai de, sei lá, 40%, 50% para 90%. Porque aí o Palmeiras tem que sair de vez, e aí sim o São Paulo vai jogar um pouco, rolinho um pouquinho mais recuada e, e, e aproveitando os espaços que o Palmeiras fatalmente dará caso esteja atrás do placar. Olha o, o, o Leco.
0: O Leco te encontrou Opa. aí no Morumbi. Tá falando aí, olha, aqui não, aqui não. Diz que você é, falou pra você, aqui não, aqui não. Sempre acompanho é, vocês, lembro. ótimos que fazem, meus parabéns.
2: Muito bacana, Leco, bacana. Ainda bem que você trocou o teu nome, hein? botou um K aí em vez de um C, hein? <risos> Já mudou aí, ó. mudou a persona. É
0: verdade, é verdade, é isso aí. Galera dando palpite também, o Santiago aqui congelados, deve ser o Robson. São Paulo 2x1 no Palmeiras, que legal. O 1977 Mandi, ele fala 1x0, no máximo 1x1. 1. Bacana, a galera dando seus palpites, muito legal.
2: Show de bola, é isso aí. Perrone, vamos, vamos falar de Uzi 360? Vamos falar de Use 360. Galera, use 360 é o site para você presentear amigos e familiares com produtos de qualidade, camisetas, canecas, tudo sublimado da mais alta qualidade. Acesse o site use360.com.br e garanta a caneca do Semana Tricolor, além de outros sites parceiros lá. Mas atenção, você que está assistindo o Semana Tricolor tem uma super condição, são é, 10% de desconto em todos os produtos do site, isso mesmo, hein? Anota aí, 10% de desconto em qualquer modelo de caneca ou camiseta do site usando o cupom ST10. S de semana, T de tricolor, 10. E não para por aí. Se você pagar via Pix, você ainda ganha mais 5% de desconto. Isso é, 10% com o cupom e ainda mais 5% pagando no Pix. Não perca tempo, amigo. Acesse o site use360.com.br com o cupom ST10, e seja feliz, como a gente está sendo agora, depois de uma vitória acachapante diante do Corinthians. Sombra! Agora, o torcedor de
0: São Paulo... Nós estamos chegando já para o finalzinho, mas assim, o torcedor de São Paulo não fica muito feliz quando tenta comprar ingresso, né? Porque o número de queixas que eu leio nas mídias sociais em relação a total acesso... Há muito tempo eu não tenho como ir para os Jogos, porque eu faço as jornadas esportivas aqui na Rádio Energia, então nem tenho como ir para o Murumbi. É, mas, recentemente, quando tentei, vou te falar, é insuportável comprar ingresso nessa Total Acesso. E São Paulo parece que não se manifesta, não fala, não faz. É que nem reclamar de ruas buracadas em São Paulo.
2: É, eu, eu sinto ronco. muita falta eu sinto muitas faltas, sobre cena, daquela história do carnê, sabe? Tipo, pô, você paga um X valor aí e você tem direito aos jogos, entendeu? É, é porque, assim, você pode até sofrer para pagar pela primeira vez, aí depois você tem todos os jogos à disposição. Tem que ter alguma maneira do torcedor é, é, para facilitar para o torcedor. É. Tem, um, tem, tem um ditado aí que diz que o São Paulo faz de tudo para atrapalhar o seu torcedor, e, e casos como esse são verdade, né? É, parece que comprovam essa lenda aí que o São
1: Paulo, o são Paulo não gosta do São Paulino. Ah, e, e rolou um papo durante a pandemia, que não tinha jogos, é, do São Paulo até trocar de empresa e tal, acabou renovando, né? Com a mesma. É, mas e... sabe por quê?
2: É assim, eu não posso afirmar isso, mas é porque eles pagam adiantado. Quem é, não tem então. dinheiro, pega adiantado. Quem pega adiantado fica amarrado com, com, quem, com quem oferece o serviço. Ah, não tem jeito. Mas não tem é. mais cambista, mas tem cambista ainda?
0: É, porque até o Alexandro dizendo aqui: olha, estranho que na porta do estádio estavam vendendo a rodo. Mas como eu acho que na
2: bancada laranja, acho que tem ingresso ainda, não, não sei. Mas acho que sim. Acho que tem ingresso
1: só para laranja, se eu não me engano mas tem de tudo, tem cara que pega, compra também e, e você imprime o, contro, o comprovante e entra, né? E aí o cara vende aquilo. Tem cara que, que até usa cartão pré-pago, cartão de crédito pré-pago para vender ali na hora. Tem de tudo, tem de tudo. Pior que assim, não é só no Brasil, não. Eu já veio jogo fora isso acontecer também. Aqueles cartão season, né? Da temporada inteira. Mas o, o problema é que assim, a... a era uma, era uma funcionalidade para ajudar, porque aí você não pega fila, você compra de casa, está tudo ali sossegado, numa boa. Tem muitos amigos que conseguem numa boa, mas a instabilidade do site, do sistema, que é o problema. Tem muita gente que tenta aplicar o, o desconto de sócio-torcedor, não consegue. Tenta trocar aquele pacote lá da Libertadores antes da pandemia e não conseguiu até hoje. Então, é complicado.
0: Complicado, né, gente? É... Ah, como coça! Como coça! Mas vamos lá, é isso aí. Gente, foi muito legal receber a todos vocês, muito obrigado pela audiência, né? Nós aqui, Ricardo, Perrone, todos nós agradecemos demais a audiência de todos vocês. Antes de ir embora, deixem o seu like, tá bom? Deixem o seu like, compartilhem aí o Semana Tricolor com seus amigos são paulinos, Tá? Fica aí o um agradecimento enorme aqui de do, de todo o nosso time. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira, certo, gente?
1: Isso aí. Certo, galera, ó. O...
2: Oh, e só para dar uma notícia de última hora, hoje tem São Paulo aí no basquete, São Paulo e o Paulistano estão jogando. O jogo tá quase no fim, quarta metade, 36 minutos e 43 segundos. São Paulo 66, Clube Atlético Paulistano 58. E se ganhar eu ganho uma graninha, hein? Boa, Postei.
1: legal,
2: legal É isso aí,
0: fechando mais um Semana Tricolor Um abraço a todos, muito obrigado Valeu gente Valeu Bem-vindos ao Semana Tricolor Sombra, Cena e Perrone Abrem a semana discutindo tudo Sobre o São Paulo